0: Aslında olan bitenle podcast serimizin bu bölümünde doktor adayı Burcu Öztürk ile söyleşimize devam ediyoruz. Burcu'nun master ve doktora sürecini, araştırma konusu olan kadına yönelik şiddeti ve University of Alabama'da öğrenci olmayı detaylarıyla konuştuk. Şimdi istersen biraz senin bu sürecinden e, bahsedelim. Neler yaptın bu süreçte, ne zorluklar yaşadın? ve sosyal hizmetlerde yapıyorsun çok yegane bir bölüm bence doktora yapmak anlamında. Dediğin gibi buraya gelenler genelde psikoloji altyapılı oluyorlar veya doktora programlarındakiler işte sosyal hizmetlerde ben de dahil olmak üzere psikolojiye geçmişi olup sosyal hizmetler doktorası yap yaptım. E, sen o anlamda Türkiye'deki şu anki sosyal hizmet uzmanlarına ve öğrencilerine çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum umarım bu podcasti dinler şu anda sosyal hizmetlerde olan arkadaşlar çünkü senin yani çok yegane bir deneyimin var bu anlamda ama zorlukları nelerdir istersen bunlardan biraz bahsedelim mesela dedim ki master'da 60 kredi aldık evet ben de 60 kredi aldım psikoloji geçmişte olmama rağmen sen mesela sosyal hizmetler geçmişte olsan bile yine de bir kredi düşüşü olmamış anladığım kadarıyla mesela bu tarz ne gibi farklılıklar var ve başka zorluklar yaşadın mı bu süreçte bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Tabii ki de master sürecim açıkçası benim doktora sürecimden daha çetrefilliydi öyle söyleyeyim. Çünkü master'a başladığım zaman her dönem 4 ders alıyordum. Bu 4 dersin yanında da staj yapıyordum haftada 30 saat lisede. ...terapist olarak staj yapıyordum. Tabii şimdi ben Türkiye'den o dönemde geldiğimde... ...Türkiye'de sos sosyal hizmetlerden mezun olduğunuz zaman... ...terapist olamıyorsunuz. Ya da yani evet bir kurumda çalışıyorsunuz uzman olarak... ...ama bizim terapi yapma imkanımız yoktu. Ancak burada terapi yapabilme imkanı sağlıyor sana sağlıyor derken aldığın aslında altyapı da ona seni hazırlıyor. Yani lisansta aldığın sosyal hizmet eğitimim ve yüksek lisansta aldığın sosyal hizmet eğitimim seni bir terapist olarak hazırlıyor. Benim programım klinik ağırlıklı bir programdı. Master'da aldığım program. İlk başladığımda tabii ki de ben aynı zamanda burada bir master programına dahil olduğum için Amerika'daki sosyze hizmet sistemini de öğrenmem lazım. Amerika'nın tarihi, Amerika'nın Yasal gelişimi, sosyal hizmetlerde yapılan yenilikler bunların da içinde olmam gerekiyordu. Tabi bunları öğrenmek ister istemez yorucu. Hem İngilizce öğreniyorsunuz hem yeni bir alandasınız, yeni şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden o iki yıldım açıkçası çok biraz böyle yorucu, çetrefilli. Aynı zamanda da çok donanımlı geçti öyle söyleyeyim. iki yıl boyunca bir lisede terapist olarak da çalıştım. Yeni öğrencilerim oldu, bana verilen müracaatçılar oldu özel olarak. Onların raporları yazılması, aynı zamanda grup terapilerine katılmak. Ben daha çok aile üzerine de odaklanmak istemiştim. ikinci yılında aldığım dersler daha çok böyle aile ağırlıklıydı. Ancak tabii bunun yanında da araştırma dersleri de aldım master boyunca. Yani tez yazmış olmamıza rağmen klinikte yapılacak araştırmalar nasıl olur? Hangi metotlar kullanılır? bunlar üzerine de bir eğitim programı. Yani çok yoğun bir eğitim, eğitim programı olmuş oldu master'da. Ben ilk geldiğimde DSM kitabı dediklerinde, DSM kitabı neydi? Hı -hı. Düşüneyim falan diye oldum. Çünkü DSM kitabının açıklası ne olduğunu bilmiyorum ama iki yıl boyunca o DSM kitabını baştan aşağıya okuyor okuyor. Semptomlar nedir? İşte bir müracaatçı geldiği zaman ona hangi hastalık ya da işte nasıl müracaatçıyla bağlantıya geçilmesi gerektiğine dair bütün şeyler yazıyordu. Ama ben bu DSM kitabına çıkış Türkiye'deki aldığım eğitimde çok fazla <gülüyor> duyduğumu hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Birçok şeyi burada öğrendiğimi söyleyebilirim bu anlamda. Master sürecim bu şekilde geçti ama tabii master'a başvuru yaparken arkadaşlar sosyal hizmetler alanındaki arkadaşlar özellikle web sitelerini çok iyi okusunlar. Yani okul sizden ne istiyor? Her okulun kendine has özellikleri var. Yani kendine has bazı okullar klinik ağırlıklı bazı okullar makro ağırlıklı bazı okullar özellikle mikro ağırlıklı yani bunları bilerekten niyet mektuplarını buna göre hazırlarlarsa kabul süreçleri daha kolay olacaktır. Dediğim gibi ben hiç kimseyi tanımıyordum bu süreçte. Kimseden bu anlamda destek alma şansım olmadı. İşte farklı alanlardaki arkadaşların yazdıkları niyet mektupları, örnek niyet mektuplarıyla hazırlamıştım niyet mektubumu. Hı -hı. Bu niyet mektubunuzda ülkede yaptığınız her şeyi detaylı olarak anlatmanız gerekiyor. Yani nerelerde staj yaptınız, hangi kurumlarla, hangi müracaatçı gruplarıyla tanıştığınız ve çalıştığınız bunlar bu niyet mektuplarında çok can alıcı noktalar oluşturmaktadır. Aynı zamanda da buraya geldiklerinde de Türkiye'deki sistemden daha farklı bir sistemin içine gireceklerini de bilmeleri gerekmektedir eğitim anlamında. Doktoraya geldikten sonra da doktoraya başlamadan önce de hangi konuda çalışmak istediğimi zaten daha öncesinde biliyordum. Bu benim zaten Amerika'ya giriş amacımdı. Hangi konuda, hangi alanda, nasıl bir yöntem izlemek istediğimi zaten en başından farkındaydım.
0: Ne çalışıyorsun? Biraz
1: istersen onuda, onundan da bahsedebiliriz. Kadına karşı şiddet çalışıyorum <gülüyor> aile içerisinde. Şu an yazdığım tezde de Amerika'da Orta Doğu'dan gelmiş göçmen kadınların Orta Doğu'dan gelmiş göçmen olacaklar. Aynı zamanda da eşleri ya da partnerleri tarafından şiddet görmüş kadınlarla çalışma yapmaktayım. Benim konum hassas bir konu olduğu için bir etik kurul durumu biraz daha ister istemez öğrenci arkadaşlar için sıkıntılı olabiliyor. Etik kurula hangi alanla çalışacağınızı, hangi kişilerle çalışacağınızı, nasıl bir çalışma yapacağız detaylı bir şekilde anlatmak. Yani etik kuruldan onaylanmadığı söyle çalışmama başlamam mümkün değildi. Ben dediğim gibi 3 yıl boyunca bu sürece iyi bir şekilde hazırla, hazırlık yaptığım için bu kısım benim için kolay oldu. Ancak diğer arkadaşların süreçlerine bakıldığı zaman bu gerçekten daha uzun sürebilecek bir süreç. Bunun da farkında olmak gerektiğini söylemek istiyorum.
0: Evet. E, peki dediğim gibi bu sosyal hizmet e, geçmişli olmanın bir avantajı oldu mu kredi anlamında yoksa olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Bir tamam. şekilde olmadı. Yani ne sosyal hizmet geçmişi olmam nisansta bir avantajı Hı
1: -hı. oldu ne master'da bir avantajı oldu. Master'dan da sonuçta Amerika'da master yaptım. Amerika'da sosyal hizmetler alanında master yaptım. Doktora başladım. Gene doktoradaki tüm dersleri tekrar tekrar aldım. Yani her gittiğiniz üniversitede, o üniversitenin size uyguladığı ders programını yüklerini hepsini tek tek almak zorundasınız. Anladığım kadarıyla Amerikan'ın ve Türkiye'den farkı yani ağır bir ders yükünün olması. Aynı zamanda doktora da yan dal yapmamızı da istediler bizden. Farklı departmanlardan ders almam gerekiyordu. Hangi alanda çalışıyorsanız o alana yakın departmanlardan ders almanız gerekiyordu. Ben kadınla çalıştığım için kadın çalışmalarının yapıldığı bölümden de onun için aynı zamanda politikal Science adı altında, Hı -hı. politika biliminin altında dersler alarak da yapmış olduğum çalışmaları da desteklemesi istiyor. Yani doktora süreci boyunca sadece sosyal hizmet departmanından ders almadım. Farklı departmanlardan ders alarak da
0: bunu da yandan olarak saydırabildik. Evet sosyal hizmetlerin öyle bir güzelliği var. Yani büyük ihtimalle bütün sosyal bilimlerdeki doktora programlarında böyle ama alanınıza yönelik diğer disiplinlerden ders alabilme çok ufuk açıcı bir e, deneyim oluyor. Ben de işte kültür çalıştığım için antropolojiden mesela ders aldım ve çok bambaşka bir bakış açısı kattı bana. Bunlar zaten doktora eğitiminin en önemli herhalde boyutlarından biri. Farklı disiplinlere de e, maruz kalmak ve onların bilgi ve metotlarında e, yararlanabilmek. Burcu peki Şimdi şöyle bir şey var, sosyal hizmetlerde DSM'den bahsettin. Hani bunu master sürecinde daha çok gördüğünü, DSM'le ilgili bilgiye ulaştığını. Şunu da belirtmek isterim. Ben şu an burada lisans düzeyinde de öğrencilerle çalıştığım için mesela buradaki ders programında da sosyal hizmetlerde DSM e çok öğrenciler açıkçası bilgiye ulaşmayalar o anlamda. Bunu daha ziyade master'da klinik odak çalıştıkları zaman zaten bu anlamda eğitim görüyorlar ama buradaki undergrad eğitiminde de daha ziyade teori, daha beceriler üzerine işte aileyle nasıl çalışılır, çocukla nasıl çalışılır bu anlamda bir ders programı var. O yüzden yani Türkiye'deki sosyal hizmet öğrencileri de bunu bir yokluk olarak görmesinler Amerika'da da durum aslında böyle DSM biraz daha klinik odaklı olduğu için bunu daha sonraki adımlarda buradaki sosyal hizmet uzmanlığı okuyan öğrenciler de bu eğitimi alıyorlar sen buna bir şey eklemek ister misin? Katılıyorum Aslı'cığım dediklerine.
1: Yanlış adı bir şey var. Burada daha doğrusu lisans üstü eğitim için söylüyorum bunu. Dediğim gibi benim lisans background'ım Amerika'da olmadığı için bu kıyaslamayı çok iyi yapamayabilirim. Ama lisans üstünde de şöyle bir şey var. Aldığınız dersler teori odaklı ama aynı zamanda uygulama odaklı da. Yani aldığınız teoriyi size uygulama imkanı veriyor üniversite. Yani master 4 dersi alıp aynı zamanda da haftanın 3 günü bir kurumda resmi olarak Sizde aldığınız derslere uygulamanız söyleniyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Eğer uygulama, uygulama ağırlıklı öğrenmek istiyorsanız ben şu an doktora programındayım. Dersler alıyorum, araştırma dersleri alıyorum. Ama bir e, klinikte de terapist olarak, gözlemci olarak, e, gönüllü olarak yapıyorum bunu. Benim kendi bakış açıma göre şöyle bir şey var araştırma yapıyoruz ama uygulamada da yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle akademik kökenli olan insanların bu öğrendiklerini uygulamada da paylaşmak, uygulamada da kendilerini geliştirmek anlamında faydalı olacağını düşündüğüm için dönemin olarak da Haftanın bir günü burada aile terapilerine katılıyorum. Bu da bizim alanımızın bence çok büyük bir zenginliği. Hı hı. Hem uygulamada olan kişilerle birlikte çalışıyorsunuz. Hem uygulamada ne tür yenilikler var. Hangi terapi teknikleri kullanılıyor. Neler yapılmış. Bunları görüyorsunuz. Hem de teoride bunları
0: öğreniyorsunuz. Öğrendiklerinizde uygulama şansı bulmuş oluyorsunuz. Evet gönüllülük çok önemli bir konu. Değinmen çok iyi oldu. Ee, burada kesinlikle yani lisede... Ortaokulda çocuklar zaten gönüllülükle başlıyorlar hayata ve bunlar e, okul, üniversite başvurularında dikkate alınan bir şey. Yani o başvuru formunda mesela gönüllü deneyiminiz nedir diye sorular var ve bunlar göz önünde bulunduruluyor. Bu master için de öyle, doktora için de öyle. Yani Türkiye'de bu gibi alanlarda çalışanlar, aslında keşke herkes yapsa gönüllü iş ama özellikle bizim disiplinlerimizde gönüllü işler içinde bulunmak çok önemli. Hem o klinik deneyime de, Oluşturmak için hem de buradaki başvurular için eğer Amerika'ya gelmek istiyorsanız gönüllülük yaptım demek çok önemli sizin o e, niyet mektubunuzda da ve başvurunuzda CV'nizde görünmesi açısından. Dediğin gibi doktorada bir şekilde bir gönüllülük yapmak yani doktora çok teorik olsa da bu tarz deneyimlerin çok önemli çok değerli olduğunu düşünüyorum daha donanımlı akademisyen olabilmek anlamında. Şu evet, şurada bir güzellik var
1: burada. Benim yaşadığım
0: tecrübeler açısından. Akademisyenlerle kurumda çalışan
1: uzmanlar genelde birlikte çalışmaya çalışıyorlar. Yani bu da bu işe bir zenginlik katmaktadır. Yani akademisyen evet teori kısmını donanma bir şekilde biliyor. Ama uygulamalı kısmı bazen teoriyle uygulama birbirinden çok farklı olabiliyor. Hı hı. Yani teoride öğreniyoruz. Müracaatçı geldiğinde ya da işte bir terapide şu şu, şu maddelere uygulayacağım. Bu şekilde ama... Terapiye giriyorsun, uyguladığın madde tamamen birbirinden farklı olabilir Çünkü müracaatçın istediği ya da gelen kişinin istediği senden çok farklı şeyler. O yüzden uygulamadaki olan uzmanla, akademideki akademisten birlikte çalıştığı zaman daha zengin, daha donanımlı ve daha faydalı şeyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden ben kendi adına, yani bu benim kendi görüşüm öyle söyleyeyim. İlerleyen akademik hayatımda da yapmak istediğim şey öğrendiklerimi sahaya indirebilmek. Yani sahaya indiremediğim takdirde ben sadece onu üniversitedekilere verebilirim öğrencimle paylaşabilirim ya da bu alanda çalışan diğer akademisyen meslektaşlarımla paylaşabilirim. Ama benim amacım paylaştığımı sahadakiyle paylaşabilmek, yani sahadakine indirebilmek. Ben bugün kadınla çalışıyorsam, şiddete uğramış kadınla çalışıyorsam, benim yazdıklarımı ya da bu tezimi sadece akademisyen arkadaşlarım değil de o kadınların da okuyabilmesi ya da onların da onlardan bir şeyler alıp hayatlarını ona göre yönlendirebilmesi. Bu benim genel hedefim. Yani tabii herkes böyle düşünmek zorunda değil. Bazıları daha çok teoriktir, bazıları daha çok uygulama ağırlıktır. Ama bir denge içerisinde olduğu zaman dediğim gibi daha
0: zengin, daha güzel, daha donanım işler ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Peki kadına karşı şiddet çalışıyorsun. Hı -hı. Tam da bu zamanların konusu şu an Temmuz e, 2020. Çok hararetli bir dönemden geçiyoruz ülke olarak bu anlamda. E, senden biraz bahsetmeni istiyorum. Ne gibi farklılıklar görüyorsun? Öner özellikle kanun anlamında Amerika ile Türkiye ve bu konuda söylemek istediğin e, bir bize perspektif sunmak anlamında söylemek istediklerin, paylaşmak istediklerin var mıdır Burcu?
1: Aslında söylemek istediğimi, paylaşmak istediğim çok şey var Aslı'cığım baba mutlamadan zamanımız buna el vermeyebilir ama ben genel anlamda, genel bir bakış açısı, yani evet Türkiye'de şu son zamanlarda duyduğumuz haberler gerçekten çok üzücü ve artarak giden ölümse haberlerini duymamız bizi gerçekten ayrı şekilde üzüyor. Ülke olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani şu an sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ancak biz ne kadar sosyal medyadan takip etsek de, ne kadar bireysel anlamda tepki göstermeye çalışsak da bu gene bu bir politik olaydır. Yani bunu politikacıların ya da bu alanda çalışan uzman kişilerin bunlara çözüm bulması, bulmaya çalışmaları gerekmektedir. Evet, aslında bunu söylenecek olan birçok şey var ama ilk demek istediğim şey İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 yaşatır. Yani bunlar bizim Hayatımızda olması gereken en önemli iki yasa. Bunları kaybetmememiz gerekiyor. Bu yasalar uygulandığı zaman bu cinayetlerin daha çok azaldığı, hatta yok olduğunu bile görebileceğiz. Ancak önemli olan kısım bu yasaların gerçek anlamda uygulanması. Yani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz halk olarak, bireyler olarak sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışabiliyoruz. Ancak kadın cinayetleri politiktir. O yüzden bu noktada. Yasalara uygulayan, yürürlüğe koyan kişilerin bir şeyler yapması gerekmektedir. Hı hı. Dediğim gibi bu yasalar uygulandığı zaman gerçekten istatistikler anlamda birçok farklılık olduğunu görebileceğiz. Ancak uygulanmadığı zamanda da çok acı ki belki her hafta yeni bir cinayet haberiyle uyanmak zorunda kalabiliriz. Aynı zamanda da kadına karşı şiddet evrensel bir konu. Yani bugün Türkiye'de bu haberleri görüyoruz. Amerika'da haberlere baktığım zaman özellikle şu koronavirüsünden sonraki zaman süreçte de Amerika'da da aynı süreç aynı şekilde ilerliyor. Diğer başka ülkelere baktığımız zaman da da süreç aynı şekilde ilerliyor. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim aslında kadın olmak çok zor. Yani bu cinayetlere ya da bu şiddete engel olabilir miyiz? Evet olabiliriz. Halk bireysel anlamda biz bilinçlenebiliriz. Tepkimizi ortaya koyabiliriz. Ancak bu tepkiyi duyacak olan kesimin bir şeyler yapması gerekiyor. Yasalardaki boşlukları kaldırmak gerekiyor. Orada bir boşluk olmaması Yani şiddeti öngörebilecek hiçbir boşluk olmaması gerekiyor. Bu boşluklar kaldırıldığı zaman inanıyorum ki bu vakalar, bu sayılar giderek azalacaktır. Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Aralık ayında ve Ocak ayında bir arkadaşımla beraber bir Twitter çalışmasına başladık. O zamanda da lastesis harekatı çok yüksekti ve Twitter'da da birçok hashtagler yapılıyordu bu hareketle ilgili. Biz şunu gördük. Biz bir ay boyunca lastesisle ilgili bütün hashtagleri gördük. Çok yüksek oranlı hashtag vardı. Bir ayın sonunda bir daha bir baktık. Ne kadar çok hashtag olmuştu? Hiçbir sayı göremedik. Hmm. Yani bir hareket birer sürdü. Bugün de de baktığımız zaman da, evet biz İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama bir ay sonra bir hafta duyduğumuz cinayet haberini de unutacağız. Bir ay sonra İstanbul Sözleşmesi'nin önemini de unutacağız. Biz unuttuğumuz için de olay tekrardan arka arkaya gelmiş olacak. Yani biz bir çalışmada aslında bunun kısa süreli bir bilinçlendirme olduğunu gördük. <gülüyor> bunun hayatımıza yerleşmesi için yasaların olması gerekiyor. Belli yükümlülüklerimizin olması gerekiyor. Bu anlamda da politikanın işin içerisinde olması gerekiyor. Ama dediğim gibi kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet evrensel bir olay. Bugün benim yaptığım çalışmada da bunu görüyorum. Bugün burada da birçok insan bununla mücadele etmeye çalışıyor. Amerika'daki yasalara baktığımız zaman da 1994'te imzalanan bir federal bir yasa var. Kadına karşı şiddeti önlemeye çalışan. Ancak bu yasada da birçok boşluklar olduğu için yasa defalarca yeniden yürürlüğe girip yeniden eklemeler yapıldı. Özellikle göçmenlerin, göçmenlerle olan kısımlar çok bir boşluk sağlarken yasa içerisinde 2013 yılında şiddete maruz kalan göçmen kadınlar burada haklarını arayabildiler. Yani Amerika göçmenli, göçmen sayısında çok yüksek bir rakama sahipken göçmen kadınlar haklarını 2013 yılında hı hı. A, alabildiler. Ama bu süreçte kolay bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Artan vaka sayıları, kadınların a, haklarını aramaya gittikleri mücadele sonucunda elde ettikleri hak. Yani mücadele edersek hakkımız alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ama neden hep mücadele etmek zorunda kalalım? Yani mücadele etmeden de haklarımız verilse daha güzel olmaz mı? Daha güzel olur ama ancak işte dediğim
0: gibi kadın cinayetleri politikleri diyerekten de politikacıların da bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Bunlar temel insan hakları ve hala 21. yüzyılda bunları almak için. Amerika'da da öyle. Zaten son zamanlarda yaşanan şeyleri çok iyi biliyoruz. Ee, farklı ırkların uğradığı şiddet, polis şiddeti derken. Dediğin gibi kadına karşı şiddet ve şu an korona döneminde artış. Çünkü evde insanlar daha çok vakit geçiriyorlar. Ee, bunun bir sonucu olaraktan şiddet rakamlarının arttığını görüyoruz. Ve dediğin çok önemli bu göçmen Kadınların aldığı bu hak 2013'te Obama'nın çok fazla düzenlemeler yaptığı o dönemde ve şu an o düzenlemeler yerle bir edilmeye çalışılıyor şu anki hükümet tarafından Amerika'da ama e, yani kadınlar o şiddete maruz kalmak zorunda kalıyorlardı ama e, şimdi bir eğer şundan dolayı maruz kalıyorlardı eşlerinin vizesinden dolayı burada kalıp eğer ben gidip polise gidersem bu vize hakkımı elimden kaybederim diyerekten ama şimdi Amerikan hükümeti bu kadınlara vize ve burada kalma hakkı sağlıyor bu düzenlemeden sonra çok çok önemli gelişmeler kesinlikle çok fazla insan hayatına dokunan e, gelişmeler umarım yani söylediğim gibi biz mikro düzeyde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani biraz sosyal hizmetler bakış açısıyla açıklamak gerekirse ama her zaman o makro düzeyde desteğe ihtiyaç var. Ne yazık ki bu tam olarak herkese ulaşabilmesi ve tam olarak düzenlemelerin yerine oturabilmesi anlamında yani bizim yapabileceğimiz işte ya işte mikro level'da veya orta düzeyde bir şeyler toplumsal düzeyde yapılır ama kanunlarda değişiklik olmadığı zaman ne yazık ki tam bir değişimi göremiyoruz. Bir de son olarak yani özellikle şu an Türkiye'de her hafta bir yeni bir haberle uyanıyoruz. Her hafta
1: yeni bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz ya da çocuk istismarıyla uyanıyoruz. Yani bir de aynı zamanda çocuk istismarında da çok büyük bir artış var. Bir zaman sonra istiyorsanız bizlerle duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Yani bir hafta sonra bir sonraki hafta yani Ağustos ayında duyacağımız haberler ya zaten Temmuz ayında da böyle olmuştu. Zaten Haziran ayında da bunları duymuştuk. Evet duymuştuk. Demek ki çözülen bir şey yok. Yani biz bu bu şekildeki duyarsızlaşmayla gidersek bize sonra halk olarak da yani duyarsız kalacağız. Kadın mı? Evet, öldürülebilir. Hukuk ortamında boğazı kesilebilir hiçbir şey yapamayız yapamayız ya da işte bir videona konulup yakılabilir. Bu kadar değersizleştirmememiz gerekiyor. Bu anlamda da politikacılara eş düşmekte, erkeklere eş düşmekte bizim kendi zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor toplum olarak. Yani bunun ne kadar değerli insan olduğunu bilmek gerekiyor. Yani ben şurada cinsiyet ayrımından da bahsetmek istemiyorum. Yani işte kadınlar çok değerli, erkekler değersiz gibi bir şey kesinlikle kesinlikle yok. İnsan olarak bakmak gerekiyor olaya. Bu anlamda da toplum olarak da bizim kendi içimizde yeni bir değişime gitmemiz gerektiğini e, inanıyorum. Toplumsal anlamda temellerimizde belli bir sarsıntılar var. Bundan kaynaklı da e, şu an bir dağılma süreci içerisindeyiz. Akademisyenlere iş düşmekte. Bu anlamda uygulamada olan insanlara iş düşmekte. Bu anlamda politikacılara iş düşmekte. Yani e, hep birlikte çalışılırsa ancak bir şeyler yapılabilir. Politikacılara iş düşüyor, halka iş düşmüyor da değil. Politikacılara evet. iş düşüyor halka da iş düşüyor. Yani birlikte çalışıldığı zaman bu düzen bir şekilde değişecektir. Uygulamada daha düzenlenir bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. O öğrenilmiş çaresizlik döngüsünden çık Hani daha bence o döngünün içinde değiliz. İşte bu çırpınışları vermek aslında işte değişim istendiğinin bir değişiklik olması gerektiğinin aslında göstergesi o döngüye düşmemek için e, toplum olarak e, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. E, umarım da o döngüye düşmeyiz. Daha da duyarsızlaşmayız ve e, İstanbul Sözleşmesi bu anlamda olduğu gibi kalır ve daha da iyi aslında bu her şeyin her zaman bir e, güncellenmesi de gerekiyor o dönemin şartlarına yönelik. Umarım hatta daha da iyi bir düzeye taşırız o sözleşmeyi zaman içinde diye umuyorum. Ben de umuyorum Aslıcığım. Peki, hani ben yaptım ama siz aynı zorluğu çekmeyin diyeceğin bir tavsiye var mı? Bu zamana kadar... Yaşadıkların anlamında, keşke şunu şöyle yapmasaydım diyeceğin öğrenci arkadaşlara bir tavsiyen var mıdır? Şöyle düşünüyorum, mesela dile daha fazla maruz kalsaydım
1: ki dile çok maruz kalmış bir insanım. Yani çalıştığım alan itibariyle, okuduğum bölüm itibariyle tamamen dilin içerisindeyim. Yani master programında sınıftaki tek international, tek uluslararası öğrenci bendim. Aa, dile daha çok maruz kalsaydım derken şunu kastediyorum, yani master sürecinde ders hükümünün ağırlığı olmasına kaynaklı sadece ödev telaşındaydım. Yani ödevimi teslim edeyim bitsin şeklindeydim. Çünkü çok ağırdı. Verilen ödevler de çok ağırdı benim için. Aynı zamanda dil problemi yaşıyordum. Ondan da kaynaklı. Yani buraya gelen arkadaşların aa, dile kendilerini daha çok maruz kalma yani sadece ödev ağırlıklı değil aynı zamanda kültür ağırlığı da yaşamalarını tavsiye ederim. Evet ben bunu yaptım. O zorlukları yaşayarak e, yaptım. En başında kendini buna hazırlık hissederlersem onlar için daha büyük gelişmeler olacaktır. Yani ben mesela konuşurken de şey yapmadım. Pronunciation, o, o aksanı kapmaya çalışmadım. Çünkü beni zaten anlıyorlar diye düşündüm. Büyük aksanı kapsam belki daha iyi olacaktı. Yani hem beni kendim, kendimi ifade etmem adına daha iyi olacaktı. Hem iletişim anlamında daha iyi olacağını düşünüyorum bu anlamda. Buna özen gösterebilirlerse eminim
0: daha iyi hissedeceklerdir. Evet, özellikle aksan konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu çünkü çok takıldığımız bir şey. Bence kültür olarak da buna çok takılıyoruz. Ve ona takılayım derken asıl şeyi kaybedebiliyoruz bazen fokusu. Yani dili doğru kullanmak önemli. Aksan yaparsınız, zaman içinde belki oturur. Ama yani aksan önceliğiniz olmamalı. Ve burada da şöyle bir şey var, inanın... O aksan sizi siz yapan şeylerden biri. Siz Türkiye geçmişlisiniz, Türkiye'de doğmuş büyümüşsünüz. Yani bunu inkar edecek bir dur, ha, tamam demek istemiyorum, aksanlı konuşan inkar eder. Ama o sizi siz yapan şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda da gençlerin buna çok takılmaması gerektiğini, dili doğru kullanıp, doğru yazmak, işte konuşmak bunlar çok çok daha önemli değerli şeyler yani Amerika'da baktığınızda çok değerli profesör hocalar işte İranlı olsun e, ne bileyim Almanya'dan olsun çok ağır aksanlılar ama çok çok iyi yerlerdeler ve dili inanılmaz eksiksiz Konuşuyorlar. Yani bunların ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni nesilde de çok gözlemlediğim bir şey Türk öğrenciler arasında. Daha tam İngilizceyi konuşamadan aksanlı konuşmaya çalışmak çok da bence ideal bir şey değil. Dediğim gibi o sizi siz yapan bir şey. Aksanınızdan utanmayın, aksanınızı sahiplenin. Bunu da belirtmek istedim konu açılmışken. Onun dışında... Akademiden devam edelim istersen Burcu. Akademi de burada çalışma ortamında neler böyle ya keşke Türkiye'de de böyle olsa hoş akademi anlamında çok bir sen de sadece öğrenci olarak yaşadın ama yani Amerika'da gözlemlediğin pozitif şeyler veya negatif şeyler seni rahatsız eden akademik ortamda nelerdir? Bunları biraz paylaşabilir misin bizimle? Aa, burada zaman çok önemli. Yani zamanı iyi
1: kullanmak, zamanında işleri bitirmek, zamanında maillere cevap vermek, zamanında görüşmelere gitmek gerçekten burada bu çok önemli. Ve benim de yani özellikle uygulamaya çalıştığım, dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi Onun dışında da burada yaptığınız çalışmalarda hakikaten hak ettiği kadarını alıyor. Bu da çok önemli. Yani siz çok büyük bir emek sarf ettiyseniz emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Eğer az emek sarf ettiyseniz de ...gene emeğinizin alıyorsunuz. Bunlar e, çok değer verdiğim... ...iki önemli e, kavram. Onun dışında... E, ...negatif olarak düşündüğüm zaman... ...Amerikanlılarla çalışırken bazen şöyle zorlanıyorum... ...farklı açılardan düşünemiyorlar. Belli kural var. Hı hı. Sadece o kur Evet. Kurallar çok önemli, çok da değerli, orası ayrı. Ama tek bir kural yok. Aslında o kuralların yanında farklılıklar da var. Bunlar pek açık olamıyorlar bazı durumlarda. Bu bazen beni zorlayabiliyor bir Amerikalıyla çalışırken. Çünkü farklı yollar söylüyorsunuz, farklı açılardan bakmasını istiyorsunuz. Ama onun için sadece tek bir Doğru var o esnada. Hı hı. Onu değiştirmek bazen e, istesemez e, zor olabiliyor. Ama bu da onun doğrusu. Onun dışında buradaki kültür daha çok bireysel bir kültür. Sizler bazen çok paylaşımcı olabiliyorsunuz. Çok fazla fedakarlık ve verici de olabiliyorsunuz. E, i̇stiyorsunuz ki karşı taraf da size aynı şekilde fedakar ve verici olsun. Ama bu olmayabiliyor. Bunun onun kültürü olduğunu bilmek, sizin de böyle bir kültürden geldiğinizi bilmek, bilindiği zaman bu sizin problem teşkil etmiyor. Ne siz e, paylaştığınızdan pişmanlık duyuyorsunuz, ya da karşı tarafın bir şey vermediği zaman üzülüyorsunuz. Buna zaman içerisinde alıştım, öyle söyleyeyim. Onun dışında ısrarcı olmamalarım. Hı hı. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi açıkçası fazla ısrar edilmemesi, ee, çalışma ortamında da olsun, ee, özel hayattaki arkadaşlık ilişkimde de olsun. Bir şey bir şey bir kere söylerler. Yapmak isterseniz yaparsınız, yapmak istemezseniz yapmazsınız. İkincisi teklif gelmez. Ama bazen bizler şeyde bekliyoruz. Ya ısrar karesi de
0: aslında yapsam da. <gülüyor> <gülüyor> diyebiliyoruz. Evet evet çok güzel. Detay şeyleri bahsettin ama çok kritik şeyler kesinlikle e, nüanslar yani bunlar o iletişimde Amerikalılarla e, hatta fazla verici olduğunda falan rahatsız oluyorlar. Ne oluyor yani bir niye böyle davranıyorsun gibi bir tavır bile sergileyenler olabiliyor. Yani ona o kadar açık değiller, e, alışık değiller, açık demeyeyim. Ama yani bir Garip bir ortam oluyor fazla fazla vermeye çalıştığında ki biz kültür olarak buna çok alışığız o yüzden tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor çok güzel tavsiyelerde bulundun o anlamda. Yani bizler verici olduğumuz zaman arkasından karşılık bekliyorlar. Yani bunun karşılığında benden ne
1: isteyecek acaba Burcu? İşte Burcu bugün yemek yapmış ya da bizi davet hı hı. etmiş ya da bir şeyler yapmışız. Acaba Burcu da bunun karşılığında ne vermem gerekiyor ya da ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorlar ama işte bunları da zamanla sizinle yaşayarak da öğreniyorlar. Yani ben departmanda dediğim gibi tek Türk öğrenciyim. Evet birkaç tane international uh, uluslararası öğrenci arkadaşım da var ama onlar da Çinliler. <gülüyor> Çinlilerle çalışmaya alışkın oldukları için kültüre de bir nevi aşina olmuşlar. Ama mesela benim kültürüm onlar için uh, yeni bir kültürdü. yeni bir bakış açısıydı. Bu anlamda zaman içerisinde birbirimizden de öğreniyoruz. Yani ben de şunu demiyorum ama niye bunlar bu kadar bireyseller, niye bana bunu yapmıyorlar da ya demiyorum. Çünkü o onun hayat tarzı diyerekten bunu kabulleniyorum.
0: Hı hı, tabii. Kültürden de bahsetmişken Alabama'dasın. Bayağı güney kültürünün içindesin. Biraz istersen eyaletten bahsedelim. Bulunduğun şehir bir kalıç tağın dedikleri. Üniversite bizdeki karşılığı belki eski şehir gibi diyebiliriz daha üniversite şehri anlamında ee, öyle bir şehirdesin biraz oradaki yaşam tarzını anlatır mısın ne gibi artıları var eksileri var orada yaşamanın bunları da paylaşırsan çok güzel olur
1: Aa, Evet çok bir şeyde yaşıyoruz ama kampüs içerisinde yaşıyoruz öyle söyleyeyim çok güzel, donanımlı ve bir iç içe olan bir kampüs hayatımız var. Ben zaten kampüs hayatı istediğim için biraz da burayı tercih ettim. Öğretelim. Temple daha büyük, daha dağınıktı. Dağınık bir havası vardı. Daha büyüktü bu anlamda. Burası küçük bir şehir. Yaşam giderleri açısından ucuz bir şehir. Öyle pahalı bir hayat gideriniz olmaz. İnsanın ilişkileri açısından bakıldığı zaman evet, burası biraz da aynı zamanda dindar bir şehir. Yani Hı -hı. kapınızı bir gün kiliseden gelen birisi çalıp, sizler. Siz gün kiliseye davet edebilir. Eğer İngilizce konuşamıyorsanız, İngilizce programlarımız var direktten. Sizi konumuzdan tutup kiliseye götürebilir. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Çok fazla misyoner eğilimi olan bir şehir aynı zamanda. Ama bizim üniversite içerisinde olduğum için bu tarz çok fazla maruz kalmadım. Evet etrafımda çok fazla bu tarz arkadaşlarım vardı. Ama kibar bir şekilde gelmek istemediğinizi ya da yapmak istemediğinizi söylediğiniz zaman dediğim gibi ısrar da etmiyorlar. Onun dışında Alabama ile ilgili birçok şey var. Yani e, haberlerde okun, evet, e, ırkçılığa karşı, ırkçı olduğuna dair. ...var olan kısmı da var. Ancak üniversite içerisinde bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Hı hı. Çünkü üniversite içerisinde birçok uluslararası öğrenci var. Birçok etnik grup var bu anlamda. Aynı zamanda çalışan hocalar da... ...farklı üniversitelerden, farklı eyaletlerden... ...burada bulundukları için... ...onların perspektifleri de farklı olmuş oluyor. Yani ben birebir... ...Prederife'de yaşarken... ...doktora programına buraya başvuru yaptığımı... ...bir hocamla, bir, bir sınıf arkadaşımla paylaşmıştım. Sınıf arkadaşım bana dediğim... Olsa da yaşarsan seni ziyarete gelmem Burcu. Direkt dedi yani asla seni ziyarete gelmem. Asla Alabama'ya gelmem diye. Yani e, onların bakış açısında da Alabama tamamen ırkçı. Evet ırkçı insanlar var mı? Var. Ama e, üniversite içerisinde dediğim gibi bunu hissetmek. Yani herkes böyle mi? Hayır herkes de böyle değil. Aynı zamanda burada yaşayan, buralı olan, açık görüşlü olan insanlar da var. Yaşam konusunda da diğer bir açıdan şehir küçük olduğu için birçok yere yakın. O anlamda şeyi trafiği yaşamıyorsunuz. Şeyi yeşil olduğu için bir doğa güzelliği var kendi içerisinde. Ama Amerika'nın genel problemi burada da var tabii ki de ulaşım. Yani ulaşım aracı yok. Yani var olan ulaşım araçları da az ve kısa süreli. O yüzden Amerika'daki e, karşılaşılan en büyük zorluklardan bir tanesi de galiba buraya gelmeden önce araba kullanmayı bilmeniz gerekmektedir diye söyleyeyim. Ya da bilmenize gerekmiyorsa gerekmiyor aslında. Buraya geldikten sonra da öğrenebilirsiniz. Çok da zor değil burada araba kullanmak. Ama bu özellikle TASCALOSA'da bu çok büyük bir sıkıntı. Buraya eğer arabanız yoksa ulaşım anlamında daha çok kişilere bağımlı kalmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ev kiraları bakımından bakıldığı zaman çok yüksek mevlalar değil. Üniversite etrafında birçok ev var öğrencilerin yaşadığı. Üniversitede eğer arabanız ve ulaşım aracınız varsa daha uzak mesafelerde de kalabiliyorsunuz. Onun dışında ben bilmiyordum. Burada güzel bir Türk komitesi var. Üniversitede çalışan hocalar var, Türk hocalar var. Aynı zamanda da birçok doktora ve master'a gelen öğrenci arkadaş var. Bir kısmı mepli bir kısmı kendi imkanlarıyla gelmiş, postloka gelen öğrenci arkadaşlar var. Aynı zamanda Türk grubu olduğu için de birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Bu anlamda da güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Bunların hepsin elinizde isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Aklıma gelenler şimdilik bu kadar aslında. İklim değil. konusunda ne dersin?
0: Sıcaktırım,
1: çok sıcaktırım. <gülüyor> Yani yaz dönemi özellikle gerçekten çok sıcak geçiyor. Bahar ve sonbahar çok güzel olduğu zamanlar. Kışın çok soğuk değil. Hatta kar yağdığı zaman insanlar burada bir afallarlar. Trafiğe çıkamazlar. Okullar tatil edilir. Sadece tek bir gün bile yağması yeterli. Çünkü insanlar buna alışkın değil. Okyanusa yakınız ama tabii ki de çok yakın bir mesafedir. Yani yakında demediğim de 3-4 saatlik bir mesafedeyiz. Havalimanına yakın. Birmingham'da bir havalimanı hı -hı. var. A, düşündüğüm... New
0: Orleans'a yakın mısınız? Kaç
1: saat? 5 saat. 4-5 saat, saat civarında. Evet birçok yere yakın. Yani New Orleans'a yakın, Tennessee'ye yakın, Florida'ya yakın. Hı -hı. A, etrafta şey, büyük şehirler var. Öğrenci için ideal bir şehir. Öyle hı -hı. söyleyeyim. Yani özellikle bir doktor öğrencisi için ideal yaşam anlamında. Maddi anlamda da ideal a, yapılabilecek aktivite anlamında da tabii ki de kuzeye göre kıyasladığımız zaman ...buradaki aktiviteler daha kısıtlı kalmış oluyor. Yani e, her hafta bir konsere gidemezsiniz. Her hafta bir tiyatro gösterisi yok. Ama var. Yani yok değil, var. Ama kuzey eyaletleriyle kıyaslandığı zaman... ...imkanlar açısından daha kısıtlı. Bir de... ...sarkılıklar e, açısından da tabii ki kısıtlı. Tamam dedim, e, burada uluslararası öğrenciler var ama... ...şimdi ben kuzey ile kıyasladığım zaman birden... ...buradaki uluslararası öğrenci sayısı... ...buradaki
0: etnik grup sayısı... ...daha az olmuş oluyor. Tabii, evet. Uh, ama şu college town konsepti aslında Hı. çok önemli bir konsept. Çünkü ne kadar etrafı ırkçı da olsa üniversitenin olduğu şehir aslında genelde daha demokrat oluyor. Yani dışına göre daha ilerici oluyor. Çünkü üniversite ortamındasınız ve dediğin gibi hocalar Amerika'da şöyle bir kural var. Doktora yaptığınız okulda kalamıyorsunuz. Yani çok belki istisnalar vardır ama doktora yaptığınız okul dışında iş buluyorsunuz. O yüzden de mesela senin okulunda dediğin gibi çoğu Hocan zaten he, Alabama'da master'ını yapmıştır, işte gitmiştir NYU'da doktorasını yapmıştır, geri Alabama'ya gelmiştir. Böyle case'ler var ama hocaların farklı perspektifleri de yaşamaları anlamında, deneyimlemeleri anlamında e, genelde çoğunlukla, zaten doktora yaptıkları okulda kalmıyorlar, oldu. Hocaların da farklılıkları daha fazla perspektif dahil olmasını sağlıyor. O yüzden yani bu anlamda eğer bir kalıç townsa öğrencilerin bunu düşünmeleri iyi anlamda tercih etmeli, tavsiye edilir. Çünkü Hüseyin de söylediğin gibi kuzey evet çok güzel imkanları var ama yaşam anlamında, masraf anlamında güney bu anlamda çok daha mantıklı ve üniversitelerde tiyatro kulüpleri, kendi orkestraları, kendi e, sahneleri olduğu için tamam evet bu her hafta gidemezsiniz belki ama çok da kaliteli yine işler yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü benim de master'mı yaptığım e, şehir öyle bir şehirdi. Çok da keyifli oluyor, çok daha işinize odaklanabiliyorsunuz, çok bir sizin dikkatinizi dağıtacak etrafta bir şey olmuyor kendinizi dersinize veriyorsunuz kampüste vakit geçirip çok büyük şans dediğim gibi Türk grubunun olması bunlar önemli e, kriterler bir yeri seçmede bence Eee zamanları Güney
1: insanı gerçekten bir tık daha sıcakkanlı ve misafirperver hı. olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu tek Türk grubu için söylemiyorum. Ben bunu Amerikalılar için hı. özellikle söylüyorum. Amerikalılar daha burada bir misafirperver, daha böyle yani aileci
0: o anlamda daha böyle hoşgörü de olabiliyorlar. Hıh. Hı, evet. peki Burcu buradaki şimdi bizi dinleyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Sadece bir tavsiye verecek olsan bu ne olurdu? Aa, i̇deallerin peşinden gitsinler. Hı. Pes etmesinler. Ben
1: dediğim gibi Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezunum. Oradayken yapamazsın diyen birçok şey insan oldu. Ama çok sevdiğim bir hocam var. Benim buraya gelmemde de çok büyük katkısı vardı. Adnan Menderes için şöyle derdi. Biz fakir ama gururlu bir üniversiteyiz. Hı. Burcu bu olacaksan da Git Büyük Deniz'de boğul demiştir. Ben o yüzden buraya gelirken tereddüt etmeden geldim. Evet tabii ki de 8 yıl önce ben de okurken birçok olumsuz yorumlar okumuştum. Buraya gelip çok zorlanan, çok mücadele yaşayan insanların yorumlarını okudum. Ama sonra ki, herkesin deneyimi, herkesin tecrübesi daha farklı olabilir diyerekten yola çıktım. Eğer böyle bir idealleri, böyle bir hedefleri varsa... Kesinlikle pes etmesinler. Ne maddi kısımlarda çok detaylı, yani tabii ki de çok önemli ama imkanlar çok var arkadaşlar. Yani dediğim gibi MEP bursu var, sonra TÜBİTAK bursları var, FULLBRIDE bursları var. Şimdi bizim bilmediğimiz aslında birçok kaynak da var. Hem Türkiye içerisinde. Aynı zamanda burası içerisinde de geçerli bu. Buraya 6 ay dile gelip, dile eğitimine gelip Çalışaraktan da paranızı kazanabilirsiniz, kendi imkanlarınıza gelmek istiyorsanız, öyle söyleyeyim, çalışma imkanlarınız var. Sonra üniversitelere, yani bir nevi sizin ne istediğinizi ortaya koymanız gerekiyor. Sizi ortaya, kendinize ortaya koymanız gerekiyor. Bu anlamda önüze, önünüze çıkabilecek zorluklarda, yok ben yapamam, Amerika çok büyük bir dünya, çok büyük bir deniz derya deyip pes etmeyin. Buraya geldiğiniz zaman da aslında burada da yaşanılabileceğini, burada da aslında o kadar ki her şeyin çok da çok da zor olmadığını göreceksiniz
0: diye e, düşünüyorum. Burcucuğum çok teşekkür ederim. Aslında olan bitenin ne olduğunu MEP bursu anlamında, sosyal hizmetler alanında master, doktora yapma anlamında ve güneyde yaşam anlamında bizimle paylaştığın için çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi söylediğin şeyler. Umarım bizi dinleyen arkadaşları da bu anlamda bir yol gösterici olabiliriz. Yolun açık olsun diyorum. Belki önümüzdeki zamanlarda senden yine dinleriz. Türkiye'de akademisyen olarak çalışmaya başladığında. Çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Aslıcığım. Umarım bu dediğim gibi konuştuklarımız başka insanların da hayallerine yol gösterici olur. Tekrar teşekkür ederim. Beni de davet ettiğin için çok onurlu oldum. Birlikte güzel işler yapma temennisiyle gidiyorum. Türkiye'ye döndükten sonra da oradaki
0: tecrübelerini seve seve paylaşmak isterim. Kesinlikle duymak isteriz. Çok teşekkürler. Teşekkürler.